0: Dieses Lebensthema ist eigentlich, man könnte es zusammenfassen, wie wird man, was man ist? Wie bin ich das geworden, was ich jetzt heute bin?
1: Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Wer wahrhaft gute Übersetzungen aus dem Französischen liest, der kennt den Namen Elisabeth Edel. Bereits in ihren Jahren an der Universität in Poitiers von 1983 bis 1995 begann sie mit Applaus und viel Beifall von Anfang an, die große französische Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts zu übersetzen. Von Simon Weil über Julien Gracq, Julien Grim, Patrick Modiano und Philippe Jacoté bis zu Stendhal, dessen Romane Rot und Schwarz und dann Die Kartause von Parma 2004 und 2007 in der Reihe der Klassiker bei Hansa erschienen. Am gleichen Ort kam dann 2012 die Übersetzung der Madame Bovary von Gustave Flaubert heraus. 2017 seine drei Geschichten und in diesem Herbst also ein weiteres zentrales Buch Flaubert's, das in Elisabeth Edels Übertragung den Titel Lehrjahre der Männlichkeit trägt. Welches Werk sich dahinter verbirgt, darüber und überhaupt über die Entstehung ihrer Übersetzung und über Flubia selbst hat sie sich mit dem Literaturwissenschaftler Wolfgang Matz unterhalten, mit dem gemeinsam sie bereits oft aus dem Französischen übersetzt hat und der als Lektor viele Jahre auch die Klassiker bei Hansa betreute.
2: Fangen wir an, sonst kommt noch was dazwischen. Die Vorstellung, was dieses Buch eigentlich ist. Wir haben den Vertrag damals im Jahre 2012 abgeschlossen und die Arbeit da auch angefangen. Es hat eine Weile gedauert, wie man merkt. Es hat einen ganz unvorhergesehenen Vorteil gebracht, denn eigentlich hätte das ja dann 2015 oder 2016 erscheinen sollen. Dass es so lange gedauert hat, hat jetzt den Vorteil gebracht, dass wir zum 200. Geburtstag gelandet sind Und das ist uns eigentlich auch nicht unwillkommen. Soweit hatte damals überhaupt, als wir den Vertrag Mhm. gemacht haben, kein Mensch gerechnet, dass wir wirklich bis dahin noch kommen sollten. Aber die Arbeit äh, hat aus den verschiedensten Gründen etwas länger gedauert. Äh, Das wird vielleicht noch zur Sprache kommen. Mhm. Warum eigentlich? Weil so lange hat ja Flaubert nicht mal fürs Schreiben seines Romans gebraucht. Mhm. Gut, also... Zunächst mal die Frage, das Buch einfach vorzustellen. was mhm. ist das eigentlich für ein Buch, worum geht es in dem Buch, was ist der Inhalt, was ist die Absicht des Autors, Punkt. große Frage.
0: Hm, ja, das, also für mich ist das Buch so eine Art Resümee, das heißt ein Resümee des gesamten schriftstellerischen Schaffens von Flaubert, denn es ist, ein, es ist ein Lebensthema, ähm, angefangen von den ganz frühen Erzählungen. Man, es ist uns ja meistens gar nicht klar, wie früh Flo, Flobe angefangen hat zu schreiben und womit der, sich der 15-, 16-, 17-Jährige schon beschäftigt hat. Das heißt, wenn man sich die ganz frühen Erzählungen, die erst postum veröffentlicht worden sind, wenn man sich die frühen Erzählungen so vom Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre anschaut, dann beschäftigt er sich auch schon mit diesem Thema. Das kleine Büchlein, was dann nächstes Jahr noch kommen wird, die Memoire fou, ja, die Memoiren eines Verrückten, die hat er 38 geschrieben. Das heißt, es war der 16-, 17-Jährige, der seine Memoiren geschrieben hat. Und dieses Lebensthema, also von diesen ganz frühen Erzählungen, von diesem jungen Bürschchen angefangen bis zum ja, dann gestandenen älteren Herrn, Dieses Lebensthema ist eigentlich, man könnte es zusammenfassen, äh, wie wird man, was man ist? Wie bin ich das geworden, was ich jetzt heute bin? Und deswegen ist ja auch diese Hauptfigur, der Frédéric, in den Lehrjahren, genau derselbe Jahrgang wie Flaubert. Und er hat ja auch in, in Briefen geschrieben, er will den Roman seiner Generation schreiben. Das heißt, dieser Frederik, wenn der Roman beginnt, und der ist ja auch ganz genau datiert, 15. September 1840, und es wird gesagt, dieser Frederik, der da auf diesem Schiff auf der Seine nach Hause fährt, ist 18 Jahre alt. Das heißt, er ist ganz genauso alt wie Flaubert. Und äh, rund um diesen Frederik gruppiert, gruppiert sich dann ja äh, so eine Schar anderer junger Männer. Das heißt, es ist nicht nur die Entwicklungsgeschichte einer Person, nämlich dieses Frederik, sondern einer Gruppe von jungen Männern und die viel gemeinsam haben, sich aber auch stark wiederum in ihrem Charakter, in ihrem Temperament voneinander unterscheiden. Das heißt schon roman einer Figur dieses Frederik, aber auch roman einer ganzen Generation. Und da spielt dann eben noch eine, eine ganz ganz wichtige Rolle der historische Hintergrund. Denn wenn ich sage 1840, dann sind wir noch äh, mitten im im Königtum, also Louis-Philippe, der Bürgerkönig. Ähm, Aber wir entwickeln uns in den 40er-Jahren rasch hin auf die 48er-Revolution. Und der ganze Roman, man kann ihn also historisch von den Eckdaten her, aber da reden wir vielleicht später auch nochmal drüber, ganz genau lokalisieren mit diesen Daten, es tauchen immer wieder Daten auch auf, an denen wir uns orientieren können. Und die Revolution spielt, eben die 48er-Revolution spielt ja dann auch eine ganz wichtige Rolle. Ähm, Der Roman beginnt 1840 und endet mit dem Staatsstreich im Dezember 1851. Und dann gibt es noch zweimal in in den zwei letzten Kapiteln so einen Nachklapp, nämlich einmal Im Zeitraffer die Zeit von 1851 bis 1867 und dann nochmal in so einer Art Epilog die letzten zwei Jahre, 68, 69, also der Winter 1868, 1869, nämlich genau die Zeit, in der Flaubert das Buch zu Ende schreibt und in der der Roman dann erscheint. Das heißt, er schreibt von 1840 bis in seine Gegenwart hinein.
2: Das heißt, das ist komplett, der Roman umfasst komplett die Lebenszeit vom Autor selbst.
0: Ja, denn es gibt ja auch immer von 1840, wo der Roman einsetzt, gibt es ja auch wieder noch Rückblicke in die Kindheit dieser Hauptfigur, also in die, in die Kindheit von Frédéric. Ähm, aber es umfasst genau die Lebenszeit von Flaubert bis zu dem Augenblick, äh, wo er schreibt. Das heißt, der, der Romanautor und die Hauptfigur sind
2: exakt genauso alt.
0: Ja, und... Vielleicht auch noch mal eine wichtige Sache. Es gibt auch einen sehr, sehr schönen und wichtigen Brief an Armand Barbès. Ich weiß nicht, ob euch allen klar ist, wer das ist. Armand Barbès ist eine wichtige politische, historische Figur, der im Roman auch vorkommt. Das ist ein Revolutionär, einer, der schon in den 30er Jahren für die Republik gekämpft hat, der viele, 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 viele Jahre seines Lebens im Gefängnis verbracht hat. 1848 während der Revolution auch eine wichtige Rolle spielt, dann wieder im Gefängnis landet und irgendwann im Exil ist. Das heißt, 1867, 1868, als Flaubert mit ihm korrespondiert, sitzt er in Den Haag im Exil. Und Flaubert schreibt ihm, weil ein paar Einzelheiten noch über die Revolution und über bestimmte Ereignisse von dem wissen will. Und, äh, und da erklärt er ihm auch, der Vordergrund meines Romans ist erfunden. Das heißt, die Figuren die in diesem Roman eine Rolle spielen, die sind alle erfunden, aber der Hintergrund ist real. Und deswegen will er auch von ihm bestimmte Einzelheiten noch mal wissen und abklären. Sachen, die er zwar gelesen hat, die er aus seinen Recherchen kennt, wo er aber sozusagen von einer der Hauptakteure der Revolution noch mal bestimmte Sachen ähm, erfahren will und abklären will.
2: Also es steckt, also es steckt äh, bereits in der Arbeit von Flaubert ja ein, eine unglaubliche Menge an Recherche da drin, der kriegt es nicht fertig, äh, über einen Restaurantbesuch im Jahre 1840 so und so viel zu schreiben, ohne sich vorher, im Abstand von 20 Jahren, eine Speisekarte von diesem Restaurant zu besorgen.
0: Ja, das sind so lustige Episoden, ne? denn ähm, Flaubert, also er recherchiert unendlich, also der liest Berge, Berge, Berge von Büchern, von historischen Werken, um sich nochmal Dinge, die er zwar vor 20 Jahren zum Großteil miterlebt hat, nochmal wirklich in Erinnerung zu rufen und um sie auch zu verifizieren. Er sitzt wochenlang in Paris in der Bibliothek National und liest die alten Zeitungen. Das muss man sich auch nochmal klar machen. Das heißt, das Material ist ja da. Das heißt, er sitzt in dieser ganzen Zeit, also von 62 bis Anfang 69 noch, oft wochenlang, wochenlang da in Paris in der Bibliothek National und liest alte Zeitungen. Ne?
2: Und Dazu muss man vielleicht sagen, dass da auch eine kleine Erklärung für die lange Arbeitszeit, jetzt unsere Ausgabe bei Hansa ist. Denn wie soll man die Speisekarte, die Floer ja extra recherchiert hat, oder die Zeitungen übersetzen, wenn man nicht selber anfängt, äh, ja. Sachen herauszufinden und die Speisekarte sich dann auch selber... Das, das so Tolle
0: ist, dass man diese alten Zeitungen heute relativ leicht über das Internet in der Bibliothek National abrufen kann und einfach auf dem Bildschirm lesen. Also das ist grandios. Wenn dann von irgendeinem Roman die Rede ist, der äh, zu dem und dem Zeitpunkt verboten wurde, weil da also ein Fortsetzungsroman in irgendeiner Zeitung und da war irgendeine schlüpfrige äh, Szene drin, daraufhin ist diese Zeitung verboten worden, dann kann man das nachlesen. Denn ich habe die Zeitung, ich habe das Datum, äh, ich kann mir diese Nummer rauszupfen und genau diese Episode nachlesen, um zu begreifen, was waren da schlüpfrig drin, warum ist die verboten worden. Während im Roman ist das nur eine kleine Anspielung, ach, den und den Roman haben sie auch gerade, oder die und die Zeitung haben sie auch gerade verboten. Also da hat die Zensur mal wieder gearbeitet und so weiter. Aber das kann ich ganz leicht nachlesen heute.
2: Da findet sich dann natürlich sehr, sehr viel in der neuen Ausgabe in den Anmerkungen, Und äh, jeder, der dann in das fertige Mhm. Ding, die Fahne ist ja jetzt auch schon zu sehen, Mhm. reinguckt, sieht, wie viel das ist, weil weil diese Dinge kann man ja erklären und finden. Jetzt mal äh, eben zur neuen Ausgabe, zur neuen Übersetzung. Äh, Es hat zehn Übersetzungen bisher gegeben, hier sind sie alle.
0: Zehn ist ja gar nicht so viel. Ne? Wenn wir zurückdenken, die Bovary, von der Bovary gab es 30 alte Übersetzungen, also circa 30 von der Edikation mit 10.
2: Hier zum Beispiel, man kann es nicht lesen, das Buch heißt, der Titel des Romans ist einfach der Roman eines jungen Mannes. So hieß die allererste Ausgabe, die auf Deutsch erschienen ist. Ja. Mhm. Ähm, und da kommen wir nämlich jetzt gleich zu der äh, berühmten Frage mit dem Titel. Wie heißt dieses Buch? Äh, das diese erste Ausgabe, die auf Deutsch erschienen ist. Der Roman eines jungen Mannes hieß und die zweite hier in zwei schönen Bänden heißt Schule der Empfindsamkeit. Das verweist ja auf ein Problem, was es offensichtlich von Anfang an angegeben hat. Mhm. Und jetzt kann man eins sagen, was auch im Hinblick auf unsere anderen Hansa-Klassiker, es ist ja so, dass ein Klassiker eigentlich auch in der Übersetzung einen festen Titel hat. Das heißt, Krieg und Frieden heißt Krieg und Frieden und äh, Emma Bovary hieß in ersten Ausgaben vielleicht mal Frau Bovary. Aber es gibt dafür eigentlich immer in einer anderen Sprache einen festen Titel. Sowas wie mit der Education Sentimentale gibt es eigentlich meines Wissens überhaupt nicht. Es hat zehn Übersetzungen gegeben und diese zehn Übersetzungen haben sieben verschiedene Titel. Also mhm. ein oder andere verdoppelt sich. Sowas gibt es einfach nicht. Sie erinnern sich alle an den berühmten Fall mit äh, Schuld und Sühne, mhm. wo nach 100 Jahren, mhm. fast 100 Jahren, zum ersten Mal plötzlich eine Übersetzung kam, die Verbrechen und Strafe hieß. Deshalb die Frage, wie kommt es eigentlich, dass für dieses Buch sich nie im Verlauf von 100 Jahren ein fester Titel durchgesetzt hat? Eine völlig einzigartige Situation.
0: Naja, das liegt am französischen Titel selber, der nicht eindeutig ist. Das heißt, Jean-Flaubert's Zeitgenossen, also die ersten Kritiker auch äh, des Buches, haben gesagt, was soll dieser Titel? Man versteht es überhaupt nicht, was er damit meint. Das heißt, der französische Titel als solcher ist für die damalige Zeit auch sehr nebulös gewesen. Das ist die eine Sache. Und die zweite ist, dass diese Kombination aus Substantiv und Adjektiv, ähm, selbst wenn man sich den Reim drauf macht und sagt, ich verstehe ihn so und so, ist es schwierig, Dafür ein deutsches Äquivalent zu finden. Man hat die zwei Elemente, nämlich die Education. Und das findet man ja auch in den verschiedenen Titeln wieder. Das kann sein Schule, das kann sein Lehrjahre, könnte sein, was eigentlich die schlechteste Variante ist, Erziehung. Ähm, Denkt dran, was Education im Französischen so alles heißen kann. Die Education nationale ist äh, ist das Unterrichtswesen, das staatliche. Ja, nicht die staatliche Erziehung. Ähm, und dann dieses Adjektiv-Sentimental, was damals eigentlich ein Neologismus noch ist, was ein relativ neues Wort, ist erstaunlich, ne? aber es ist so es ist ein relativ neues Wort im Französischen. Es gibt zwar das äh, Substantiv-Sentiment und das Substantiv-Sentimentalité damals im Deutschen, aber das Adjektiv-Sentimental ist ganz ungewöhnlich noch. Es ist ein Neologismus, der eingeführt worden ist vom französischen Übersetzer, der Sentimental Journey. Der nämlich einfach die Sentimental Journey übersetzt hat als Voyage Sentimental. Und deswegen war das auch noch so ein Adjektiv, das man schwer handhaben konnte, mit dem man nicht viel anfangen konnte. Und bei uns, und jetzt, was das Verständnis einfach von Education Sentimental betrifft, ja, was ist dieses Sentimental? Heißt es? dass da jemand seine Lehrjahre durch Gefühle macht oder durch sein Gefühlsleben, in seinem Gefühlsleben, lernt er was durch Gefühle oder durch ähm, Empfinden oder macht er Fortschritte, macht er eine Entwicklung durch in seinem Gefühlsleben. Aber eigentlich ist es ja das, was wir, also diese Education im Deutschen hätte man ja eher eigentlich immer dafür sowas gesagt wie hm?
2: Charakterbildung.
0: Charakterbildung. Es ist eigentlich die Charakterbildung, also die Entwicklung eines jungen Menschen und die Entwicklung seines Charakters, die Bildung seines Charakters. Die Education also eher im Sinne von Bildung zu verstehen.
2: Die meisten, oder Der Titel, den man am häufigsten sieht, ist immer dieses Erziehung der Gefühle.
0: Ja, aber auch erst in den letzten, in den letzten Übersetzungen. Ja. Da hat sich so eine für mich ähm, etwas falsch verstandene Wörtlichkeit oder falsch verstandene Nähe zum französischen Titel herausgebildet. Und eigentlich ist es für mich der schlechteste Titel von allen Also Lehrjahre des Herzens, Schule der Empfindsamkeit, finde ich, trifft es noch besser als Erziehung der
2: Gefühle. Weil es geht gar nicht primär um Gefühle, sondern es geht um alles, was einen Charakter ausmacht. Ja, und dann... Wir haben natürlich im Laufe der Jahre mhm. immer wieder darüber geredet äh, und gesagt, alle diese Titel sind irgendwie nicht Meine gut und nicht richtig, ist nie zufrieden mhm. und haben gesagt, man muss doch irgendwas hin, was für diese Sache passt. Ich erinnere mich sogar noch an eine Buchvorstellung vor, was weiß ich, fast 20 Jahren von der mhm. letzten Übersetzung, die es gegeben mhm. hat. Und da hat dann der Moderator, im Literatur aus hier, hat dann der Mo- Moderator gesagt, äh, ja, vielleicht könnte man doch einfach den französischen Titel lassen,
0: ne. wenn man keine
2: Lösung findet. Ne. Und ich weiß nicht, ich habe mich damals im Publikum geärgert, habe dann noch dazwischen gerufen. ja, wenn man das ganze Buch übersetzt, muss man ja wohl auch den Titel übersetzen und nicht einfach was Französisches lassen.
0: Naja, gut, es ist ein, man drückt sich davor, man sagt, ach, man, es ist ja auch so, dass Education sentimentale ist eine auch... Einer dieser fremdsprachigen Titel, die auch im Deutschen ganz oft gebraucht werden. Ja, aber das heißt, heißt den Deutschen das Buch, nicht. das Buch hat keinen festen Titel ja. im Deutschen. Das heißt, ähm, man sagt die Education, so wie man ja auch manchmal sagt die Recherche bei Proust. Man sagt ja auch nicht die Suche als Kurztitel, weil sie irgendwie un- unbefriedigend ist. Und ähm, ja. Und man stiehlt sie irgendwie raus, wenn man sagt, ich übersetze den Titel nicht, ich lasse den Französischen, weil der ist ja eh eingebürgert in gewisser Weise, die meisten Leute kennen und verstehen ihn, mehr oder weniger. Und darum drücke ich mich davor.
2: Also kurz gesagt, es ist die Lebensgeschichte eines jungen Mannes. Das steht ja auch im originalen Untertitel. Das ist der Untertitel, ich glaube, und äh, es ist die Geschichte vom Erwachsenwerden. Wie wird man von einem romantischen Jüngling zu einem mhm. erwachsenen Mann? Oder auch nicht? Oder auch nicht. Und so kam dann am Ende diese Idee, äh, ja, sozusagen das Element Mann einfach nach oben in den Haupttitel zu nehmen. Im Grunde werde ich darauf bestehen, dass diese Titelform jetzt eine wörtliche Übersetzung ist mit dem eigentlichen mit, dem, mit der kleinen Differenz, dass die Bestimmung, dass es um einen Mann geht vom Untertitel in den Haupttitel. genommen. den Haupttitel. es gab ja auch Leute, die gesagt haben, oh, das Wort Männlichkeit ist inzwischen toxisch. Die äh, Flaubert-Leute, also sei es an der Uni oder sonst wo, die die, damit, die haben nach einer Schrecksekunde sehr positiv dann. Die haben erst einen großen Schreck ja. bekommen. Die müssen auch noch schlucken. Die müssen schlucken und dann sagen sie. Äh, ja, wie hat das eigentlich noch nicht vorher jemand gemacht? Jetzt mal noch ein paar Worte äh, weiter zur Übersetzung. Ähm, mhm. Wie gesagt, es hat eine Weile gedauert.
0: Was? Ja, aber das war gut, diese Zeit, weil also dass so viel Zeit verstrichen ist, war jetzt am Ende wirklich, denke ich, sehr gut für das Buch, weil ich habe ja gleich nach der Bovary damit angefangen und die ersten Kapitel relativ schnell nach der Bovary gemacht. Dann kam diese Unterbrechung aus aus verschiedenen Gründen. Dann haben wir die drei Geschichten vorgezogen, die sprachlich auch nochmal so was ganz Besonderes sind, weil sie so, so, so konzentriert sind und so poetisch sind. Aber in all diesen, in all diesen Jahren, auch mit, also seit 2012 dann, war die Education aber immer da. Das heißt, wir haben über einzelne Sachen immer wieder geredet. Es gab ja auch schon Übersetzungen. Es, ist, es waren einige Kapitel ja auch, auch, auch schon da und das heißt, dieser ganze irgendwie reife Prozess hat, denke ich, der Sache gut getan, weil ich mir auch klarer werden konnte nochmal, wo die Schwierigkeiten sind. Aber die erklär okay, jetzt mal. Worin? Die Schwierigkeiten, naja, im, im, im Vergleich zu Bovary, was ja ein sehr irgendwie konsistenter Roman mit einer Geschichte ist, durch die man eigentlich durchgezogen wird beim Lesen relativ schnell. Ich denke, die, die, die Education, die Lehrjahre stellen einem viel mehr Hindernisse auch in den Weg, sprachliche Hindernisse, weil die Sprache viel irgendwie rauer, auch wieder borstiger ist, in vielen Teilen. Andere Teile wiederum sind sehr, sehr poetisch beschreibend, also gerade die, die, die Poesie von vieler Kapitel ist ähm, dann immer wieder überraschend. Und das Buch stellt einem Schwierigkeiten mh, in den Weg beim Lesen, was einfach, oder sagen wir so immer wieder Stolpersteine, Hindernisse, aufgrund dieses sehr dichten historischen Hintergrunds. Mhm. Weil einfach derart viel an, an Fakten und Ereignissen drinnen ist ähm, und an Aufzählungen. Aufzählung ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber... Mh, also einfach derart viel an, 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 an dichten historischen Ereignissen, dass man immer wieder, denke ich, schon ein bisschen auch aus der Lektüre ähm, rausgeworfen wird.
2: Das haben ja auch schon die Zeitgenossen gesagt. Mir fällt jetzt gerade ein, es also ist ja so, der Roman hat drei Teile. Und gerade bei dem zweiten Teil hat man oft von Lesern gehört, dass die ganze Sache stagniere. Das ist die Zeit vor der 48er-Revolution, und natürlich stagniert die Sache. Mhm. Wir haben mit Arno Geiger drüber geredet und daraufhin sagte darauf Arno Geiger, das sei ja an diesem Teil gerade das Großartige. Und dann sagt er den schönen Satz, mhm. als Autor müsse man starke Nerven haben, um sowas zu schreiben, dass man sich äh. traut, dem Leser das zuzumuten. Das zuzumuten. Mhm. Und man muss es dann so gut machen, dass man nicht als Autor selber plötzlich in Panik verfällt und sagt, oh Gott, ich kann die nicht über 180
0: Seiten hinhalten, jetzt muss was passieren. Ja. Aber das Tolle daran ist ja, dass in diesem zweiten Teil, das heißt, die Stagnation der Geschichte der einzelnen Figuren drückt das aus, was in der Politik passiert. Das heißt, die politische Stagnation, die, die totale Lähmung der Jahre, 46, 47, also unmittelbar vor, bevor dann die, die Revolution ausbricht. Das heißt, diese politische Stagnation des kompletten gesellschaftlichen Lebens in Frankreich spiegelt sich wieder in der Art, wie der Roman die Sachen erzählt. Und es ist auch die Stagnation in der Entwicklung der Figuren. In der Entwicklung weil Frédéric mit seinen Frauen einfach nicht weiterkommt, weil er ständig ausgebremst wird. Also, er hat immer. Drei
2: verschiedene Frauen, zwischen denen er wechselt. Und immer wenn er glaubt, dass er... Jetzt bei der einen es endlich schafft. ...kommt natürlich irgendwie das Schicksal dazwischen. Und dann die vierte, die es nachher richten soll, hat dann im entscheidenden Moment eben den, den besten Freund von ihm geheiratet. Was auch nicht gerade ausgeht, gut ausgeht.
0: Das heißt, der Roman tut sprachlich das, was er, was er erzählt?
2: Er tut das, was er, sprach, was er erzählt. Er verlangt auch eine genaue Lektüre, weil gerade in diesen langen Passagen, das sind, äh, also als ich jetzt die letzten Fahnen gemacht habe, manchmal ging es mir so, dass ich wirklich bei einem Satz äh, aus dem Kopf schütteln oder Lachen nicht hinauskomme. Also man muss sich das dann wirklich auf der Zunge zergehen lassen und einen Augenblick überlegen, wenn über eine äh, mondäne Dame gesagt wird, der Satz lautet dann, also, sie redet in irgendeiner Versammlung, dann heißt es, Madame Dambreuse log weniger, als sie glaubte. Das muss man sich mehr genau überlegen, denn es ist vom, vom Autor her mit einer solchen Genauigkeit geschrieben. Sie log weniger, als sie glaubte. Das heißt, sie lügt. Aber sie ahnt gar nicht genau, dass sie damit dann doch die Wahrheit ausspricht. Ja,
0: das ist die, die, die Lakonie und, was wir noch nicht gesagt haben, ähm, auch die unglaubliche Ironie die ständig da drinnen ist. Und zwar einfach in diesen kleinen, prägnanten Formulierungen. Also es ist ja ein unglaublicher Zynismus, auch in manchen äh, Passagen. Wo wo Flaubert zum Beispiel so weit geht, ich habe vorhin schon gesagt, er er sitzt wochenlang da in der Bibliothek National und und recherchiert. Da gibt es, also diese ganzen Sachen sind erhalten. Das heißt, die ganzen Vorstufen, die ganzen Entwürfe, die ganzen Manuskripte sind erhalten, aber auch seine notizen sind erhalten. Das heißt, er liest dann Zeitungen in bestimmten historischen Abschnitten und dann gibt es zum Beispiel, ich weiß nicht, für das Jahr 47 einfach lange Listen mit Exzerpten, wo er sich einfach Sätze aus diesen Zeitungsartikeln rausschreibt, die montiert er dann wirklich genauso, fast in so einer Art Collage-Technik, in irgendeine politische Veranstaltung hinein in eine politische Veranstaltung, in eine politische Diskussion kurz vor Ausbruch der Revolution oder irgendwelche Revolutionäre äh, sich zanken und dann legt er diese Sätze, die er da sich aus den Zeitungen abgeschrieben hat, einfach den einzelnen Leuten genau so wortwörtlich in den Mund. Und das hat hat eine unglaubliche Komik und man denkt sich, wo hat er... Also wie hat er so absurde, so abstruse Sachen, haben auch Leute damals schon gesagt, Zeitgenossen, er geht zu weit in der Abstrusität der Beschreibung, wo er dann antwortet, ich habe nichts erfunden. Ich kann Ihnen beweisen, das hat der und der und der und der dort wortwörtlich gesagt.
2: Also dabei sind wir noch bei einem vielleicht Schlusspunkt. Der Roman, der heute als einer der, ganz großen Roman der Weltliteratur gilt, ist ja von der Literaturkritik beim Erscheinen äh, total verrissen worden. Das das sind immer diese Fälle, die äh, die heute verrissenen Autoren sich als Trost hinlegen und sagen, Mhm. aha, wenn alle meine Bücher so schlecht finden, Mhm. dann werde ich später mal Weltliteratur. Ganz so einfach ist es auch nicht. Aber äh, in dem Fall stimmt es tatsächlich. Und das bringt uns Auch etwas, was bei diesen Klassikern nicht immer so wichtig finde, man kann es man muss heute wirklich überlegen, warum das so gewesen ist. Man hat sich derart daran gewöhnt, dass bestimmte Sachen, die damals total ungewöhnlich waren in so einem Roman, inzwischen allgemein gut geworden sind. Aber man muss sich eben in die Situation heranversetzen und sagen, was ist denn damals so ungewöhnlich, dass die Leute diesen Roman schlechterdings nicht verstehen
0: wollten. Naja, der Hauptvorwurf äh, der Kritiker, das, das ist also ein Argument, das man in den verschiedensten zeitgenössischen Kritiken findet, er erzähle keine Geschichte, das sei eine Aneinanderreihung von Bildern von einzelnen Tableaus. Das war einer der Haupt. Das heißt, den Leuten fehlt sozusagen die, die flüssige Geschichte, der man folgen kann, die ja in der Bovary da war. Und das heißt, diese, diese Montagetechnik auch mit, mit den einzelnen Szenen, mit den einzelnen Bildern, das hat die Leute verstört. Und dann natürlich auch, mh, dass zu wenig Sympathieträger da sind. Ja. Ja, dass man auch sagt, dieser Frederik, dieser Volltrottel. Also das haben zeitgenössische Kritiker ja auch wirklich so geschrieben. Ähm, aber wir, wir, wir der war sogar Maxime Ducan, also der ganz enge Freund von Flaubert, der, diesen, der das Manuskript gelesen hatte, ähm, hat ihm dann danach einen Brief mit ellenlangen äh, Einwänden und äh, Korrekturen und Streichungsvorschlägen geschickt und hat gesagt, nenn deinen Roman doch die Mittelmäßigen. Denn genau das ist es. charmanter ja? ähm. Vorschlag. Gernanter Vorschlag, klar. Aber sonst hauen dir die Leute, die Kritik wird dir dieses Buch um den Kopf hauen, was dann auch passiert worden ist. Robert schreibt immer wieder in Briefen, dann, wenn er sich bei Georges Sand ein bisschen ausheult, er sagt, er, schreibt er ihr und sagt, ach, auf ihrem Freund wird schon wieder herumgetrampelt und dann zählt er ellenlang irgendwelche Kritiken auf. Ähm, ja, in denen er beschimpft wird, also tatsächlich beschimpft wird. Man kann sich heute gar nicht vorstellen, ähm, wie harsch und wie grob und wie böse äh, Die Literatur,
2: Kritiker, damals. Ja, also
0: es wäre heute völlig unmöglich...
2: Also dass, dass der Literaturkritiker den Geisteszustand des Autors in Zweifel zieht und sagt, äh, er also muss die, einfach verrückt sein, wenn der sowas schreibt. Es kann gar nicht anders sein. Warum interessiert er sich für, für, für sowas? Für derart, für derart blöde Figuren. Das ist halt diese, diese im 19. Jahrhundert noch stark vorhandene Grundidee. Ähm, da muss, man, ein Held,
0: ein Held muss ein Held sein, mit dem man sich identifizieren kann. Muss eine starke, heute ähm, gibt
2: ja auch viele wieder, aber
0: Die Entwicklung muss, darüber haben wir jetzt auch nicht gesprochen, Entwicklungsroman, die Entwicklung muss eine positive sein. Also hin zu einem irgendwie wertvollen, geläuterten Menschen. Und wer den ironischen Schluss dieses Buches, den wir jetzt nicht
2: weiter erzählen werden, Wer den ironischen Schluss dieses Buches äh, liest, der sieht natürlich, dass das, äh, äh, davon keine Rede sein kann. Der, und das ist übrigens auch die letzte, die ironische Pointe des Titels Lehrjahre der Männlichkeit. Mhm. In, auch in den Lexika, zum Beispiel Kim, das steht immer drin, dass die deutschen Titel des Romans, bisher als Erziehung des Herzens oder sowas, verfehlen, dass Flaubert diesen Titel ja ironisch meint, mhm. Education sentimentale. Mhm. Und die Ironie ist jetzt ja tatsächlich drin. Auf den ersten Blick, Erziehung nach Lehrjahre der Männlichkeit, wenn man Lust hat, kann man das als eine positive Sache ansehen. und Na ja, gut, der wird endlich ein Mann. Aber wenn man das
0: Ende des Romans dazu nimmt,
2: dann sagt man, na servus, äh, was ihr euch unter Männlichkeit vorstellt, scheint ja so wirklich eine reichlich mickrige Angelegenheit zu sein. Und genau so ist
0: es ja auch gemeint. Denn am Ende sitzen diese zwei Freunde, die von Anfang an da sind, also Frederic und sein Freund, sein Schulfreund Delorier, die sitzen ja dann da als alte Männer. Und für mich kommen, also so wie die da da sitzen und Bilanz ziehen und über ihr Leben schwadronieren, sie sitzen eigentlich da wie Bouvard und Pécuchet. Also, wenn jemand diese Figuren aus diesem anderen Roman, aus dem unvollendeten letzten Roman von Flaubert vorhat, dann diese krausen, verrückten, verschrobenen alten Männer, genauso sitzen Frederic und Delorier am Ende da.
2: Da sitzen diese beiden, so furchtbar als sind sie übrigens gar nicht, aber äh, wir sind ja. ja äh,
0: sie sind in den 50ern. Meine, ja. Also damals wären sie irgendwie ältere gestandene Männer, die es im Leben zu etwas gebracht haben. Stattdessen
2: also sitzen die beiden da und erklären sich mit so ein paar fadenscheinigen Argumenten, warum sie es zu nichts gebracht haben. Und, und sagten, was,
0: was Schuld war, was der
2: Grund war. Was der Grund war und kommen am Ende eben zu dem Schluss, naja, jetzt haben wir es ja, sind wir ja doch bei der Schlussszene, sie kommen am Ende zum Schluss, äh, dass das Schönste, was ihnen im Leben passiert, war ein gemeinsamer, aber gescheiterter Besuch im Puff ihres Heimatstädtchens gewesen ist, vor 40 Jahren. Eine Lebensbilanz, die nicht mhm. gerade erheblich ist. Erhebend hier. ist. Mhm. So, wir könnten jetzt noch zwei Stunden weiterreden, machen wir aber nicht. Haben wir alles gesagt? Zum Schluss fällt mir bloß noch eine Sache ein. In den Briefbänden von Walter Benjamin, der ist in den 20er Jahren in Paris, wo er ja auch als Literaturkritiker und so weiter arbeitet und hat alle möglichen Neuerscheinungen der französischen Literatur gelesen mhm. und nicht die schlechtesten. Mhm. Fluss war ja er gerade erschienen. Und dann sagt er, schreibt er an einen Freund, ich habe mir einfach zwischendurch um meine Pause zu machen, die Education sentimentale vorgenommen. Ich habe sie in einem Zug durchgelesen und jetzt bin ich für die nächste Zeit für die Gegenwartsliteratur ruiniert. Ich kann das nicht mehr lesen. Äh, ja, also lest mal das Buch.
1: Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.